0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros
1: Bom dia Paulinho
0: Antônio, Francisco de Antônio de Paula Barros Estamos aqui na luta Tom Barros, eu me lembrei tanto de você ontem Por que meu jovem? Eu descobri um filme, agora tem aqui um canal chamado Prime, vizinha Netflix Sei e o meu genro, o Romulo mexeu aqui e tal, colocou, uma... mas já, já vem do televisor mesmo, Prime, vizinha Netflix. E eu descobri um filme chamado Citizen K, É um cidadão russo, empresário muito rico, dono da maior petrolífera, que foi tomada pelo, por esse maluco que está lá no poder, está há 18 anos já. O cara, esse cara que está lá, Tomás, o Vladimir Putin, ele não era nada, lembra? Ele era, ele era do, do segundo escalão da KGB. Sediado na Alemanha. Quando, quando o, o, o Gorbachev derrubou o muro, né? Ele ficou desempregado sem nada, se encostou no prefeito. Eu, aí eu me lembrei de Tito para tirar uma dúvida. São Petersburgo é ex leningrado ou ex-Stalingrado?
1: É, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Você, bem, você falou comigo. Mês não lembro mais, não. Não lembro, não lembro mais, 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 não. não. Você Mas eu acho que, era que era leningrado, essas viu, aí para gente. Eu acho era um que era grado leningrado. desse da vida, né? Tom Barros São Petersburgo segunda o cidade de hoje, mais importante da Rússia a o primeira santo moscou de
0: hoje, Tom, o, santo, o assunto de hoje Tom Barros
1: Paulinho antes de você falar no assunto de hoje eu devo dizer da minha tristeza e da minha saudade pela morte de um grande amigo meu grande amigo meu grande amigo de todos os advogados e um homem que é um monumento da OAB cearense Calvino Pereira da Silva, que tantas vezes anunciou no, no aniversário dele aí, Calvino Pereira da Silva, este homem, Paulo, tem uma história dentro da OAB que ainda ontem o Paulo Quezado estava me dizendo, ele é muito mais querido e muito mais amado do que todos os presidentes da OAB juntos de, de todos os tempos, entendeu? Porque ele entrou em 1962, 58 anos de OAB. Sabe a história da OAB na mão. A história completa da OAB. Era um cara de um sorriso largo de atender a todas as pessoas que chegavam lá no órgão. Impressionante Calvino. Sabe? E ontem, vítima de Covid-19, ele faleceu. Faleceu aos 77 anos de idade e, portanto, 58 anos de OAB. Mas é uma saudade grande. A OAB... Emitiu uma nota de pesar luto de três dias e me emocionou muito uma parte dessa nota que foi assinada pelo presidente da OAB, o José Erinaldo Dantas, pedi, doutor Erinaldo Aliás, para você ter uma ideia, veja bem, Paulo, a nota, portaria tal e diz: decreta luto oficial por três dias em memória do servidor da OAB do Ceará, Calvino Pereira da Silva, com honras de presidente. E da outras providências. Veja bem, isso aqui é o um detalhe que me chamou a atenção e que me emocionou. Se o Calvino vive fosse, vendo, portanto, honras de presidente. O presidente da UAB, Ceará, Ordem dos Revogados do Brasil, Sessão Ceará, nos suas atribuições resolve decretar luta oficial de três dias pelo falecimento do servidor da UAB, Calvino Pereira da Silva, determinando o quê? As bandeiras da sede, da seccional e das subseções em todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período. Artigo 2. Olha, olha que coisa, que, que, que amor, que sentimento a OB tem por esse servidor. Determinar a adoção para o servidor falecido do protocolo de exéquias reservado aos ex-presidentes da instituição. Eleva, portanto, este servidor à mesma condição de ex-presidente da instituição, em razão do legado de relevantes serviços prestados à classe dos advogados por mais de 50 anos e a preservação de sua memória, nomear o memorial da OAB Ceará, idealizado e construído pelo servidor falecido, Memorial Calvino Pereira. Portaria assinada pelo doutor Erinaldo Dantas. Parabéns, doutor Erinaldo. O senhor toma a decisão que, que vem do coração de todos os advogados do estado do Ceará, tenho certeza. Porque Calvino é um exemplo de vida, de dedicação, um pai de família exemplar, uma pessoa. Rapaz, eu ontem chorei. Chorei aqui. Quando eu li essa nota do AB, que veio o Calvino elevado à condição de ex-presidente Zexis -ex -ex, hoje no sepultamento dele, eu fiquei emocionado. Ele deixa dois filhos, Gilberto e Girlane, dois netos, Renan e Leia, a esposa dele. A dona Erinete, eu, eu mando o meu sentimento a dona Erinete, meu sentimento de pesar à família, e hoje, Paulo, eles combinaram o seguinte, como o sepultamento não tem esse negócio aí agora, não pode aglomerar essas coisas todas, mas eu, o neto dele me disse que os advogados se reuniram, e vão fazer o seguinte, como não pode ir, eles vão fazer uma fila de carro, acompanhando o Parque da Paz agora às 9 horas, fazendo uma saudação ao Cavino, já que não pode entrar, então eles vão fazer uma fila de carro ali perto do Parque da Paz, esperando a passagem do Calvinho. Você vê quando a pessoa é um, é um funcionário exemplar, vale a pena você ser dedicado a uma causa. Um funcionário exemplar, que vai ser sepultado com honras de ex-presidente da entidade. Entendeu? Eu fiquei muito emocionado, estou muito triste. Aliás, horrível porque nesses dias, morreu há poucos dias o nosso querido amigo de infância aqui do Benfica da Gentilândia, Jocídio Peixoto do Amaral, que eu não digo nem desembargador, eu digo meu amigo, de infância aqui, de juventude da Igreja dos Remédios, de liceu do Ceará, e depois já na parte jurídica eu nem conto, conto mesmo essa parte que ele gostava de lembrar. E agora a morte do Calvino, nós vamos perdendo, portanto, pessoas valiosas, pessoas do nosso coração.
0: É isso. Você sempre elogiou. Eu estava assistindo a palestra do Augusto Cury, quando ele fala sobre isso, o elogio público. Muita gente elogia a pessoa dentro da, dos gabinetes, sabe o valor daquela pessoa. Você sempre elogiou esse cidadão que eu não conheci, Calvino. Calvino, então, Calvino Tomás, Ele da fala sobre isso. Quando tiver de elogiar, elogia de público, como você sempre fez. Diz o Augusto Cury, muita gente deixa para elogiar somente dentro dos gabinetes. Esse aqui é o maior comunicador do Brasil. Você sempre faz isso comigo brincando. Então, eu fico, eu fico, eu fico muito grato. Você falou do doutor Jussi e eu estava visitando um cliente semana passada, Tom Barros aí tocamos o no nome do doutor é uma pessoa que estava lá dentro da, da, da reunião na reunião que eu estava foi na sexta-feira da semana passada à tarde, tardinha aí essa pessoa, tomei muito porra com o doutor para dizer que conhecia sabe, Tumbei muito porra com o doutor Juscide. eu olhando para a cara dele na reunião, as dez pessoas da reunião Tratando até de um comercial que vai entrar conosco, então vai, vai nos patrocinar.
1: Oh, que bom, Paulo, que boa notícia.
0: Eu estou voltando às atividades vagarosamente, né? Os clientes vão aparecendo, eu vou lá fazer a visita, levo a proposta comercial, vou com o maior prazer do mundo, não cobro visita, Pois bem. E essa figura diz, dizendo isso, olhando para mim, Tomás, todo fim de semana eu ia lá para a casa dele e tal, meu ex, que eu vou para beber, eu olhei para a cara dele. O dono do comercial assim, do meu lado. Eu digo, rapaz, do que? O seu doutor José de Peixoto tomaram, nunca botou uma gota de álcool água na, água na boca. que é que você diz isso? Eu digo, porque eu cansei de estar em restaurante, quando ele chegava, podia estar com quem estivesse, saia ali um pouquinho, eu vinha falar comigo, sentado, no máximo que ele tomava era um suco de laranja, no máximo que ele tomava era um suco de laranja. Então ele ficava mexendo com a cara, assim que nem encaixou quando cai de a minha mudança, é... É,
1: porque ver que eu foi digo, apanhado...
0: Bebia e fumava, rapaz. Era é, um homem é a questão
1: de transmitir para os outros uma intimidade que não existe, né, Paulo?
0: Rapaz, eu não sei por que fazem isso, Tom. É, é, é uma aí? coisa
1: assim. Por exemplo, quando sempre eu falei Juicídio Peixoto do Amaral, desembargador, eu cuidava logo de dizer rapaz, a minha amizade com o Juicídio não é porque ele é desembargador, não. É porque ele morava aqui, pertinho da, 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 da 13 de maio, e vinha para a missa na Igreja dos Remédios, era da minha idade. A gente assistia a missa junto aqui, na Igreja dos Remédios, entendeu? Era. Garotos. Depois, o liceu do Ceará por uma coincidência, então, a minha amizade não tinha nada a ver com o negócio de ser desembargador, tinha nada a ver. Quantas vezes ele mandava me buscar para almoçar com ele, só para falar das coisas da Igreja dos Remédios, pessoal, sabe? Então, é, é incrível, incrível assim como a gente... Ele
0: no gabinete dele, para mostrar o trabalho dele, como é que ele desenvolvia é. aquilo ali. Ele não gostava Exatamente. de ser desembargador, ele só fez isso pra mim. É. Porque, então, é, tipo, essa coisa tá, que acontece, deu, tá, né? fazer aqui. Aí me chamava lá uma vez ou outra num mês e tal, a gente se encontrava, conversava muito, e ele gostava de conversar, mas olha, esse besta diz, olhando para mim dizendo isso assim, na minha cara, tomei muito porco do doutor Juscid, rapaz, era toda semana. A gente batava um, um litro de uísque assim, mole, mole e bola, e ele rapaz, ele nunca bebeu
1: não. Rapaz, olha, me eu vou é dizer uma coisa para você, na juventude, que era aqui com a gente, aqui, eu nunca vi o, o Juscid bebendo nele ele podia não, até me beber, me eu estou é dizendo bom. que eu não vi. E olha que nós passamos quanto tempo, rapaz. A gente era menino, rapaz, aqui na Igreja dos Remédios. Menino, passando mesmo de, 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 de passeio, rapaz, ótimo. Eu nunca vi, depois foi um policial, nunca vi o juicídio. Mas fica aí a nossa saudade, portanto, hoje dupla saudade, né? É, Ô, Tom, o Calvino, calvino mexeu calvino, comigo, calvino, viu, Paulo? Ontem eu chorei mesmo, com morreu... saudade do Calvino.
0: Esse final de semana agora morreu o, o sogro do meu filho, Samir. Sei. Pai da Luciana, a esposa dele. A Luciana é diretora daquele colégio ali, da, da, do, do, do Mucuripe, ali ao lado da igreja, pertinho do cemitério. E o pai dela veio a óbito também, acho que da Covid-19. Mas, é então, então, a Covid está é, levando gente. Levou, a Covid levou gente. muita gente. Essa do, essa do, essa do Calvino
1: tanto. não esperava, não. Não esperava mesmo. Até porque eu tinha falado com ele, pelo telefone, pouco tempo antes dele encontrar essa doença. Falando até... Porque o Calvino, Paulo, ele é, ele é colecionador de filmes. Ele tem na casa dele um acervo, hum, eu posso estar enganado, mas é na faixa de 3 mil filmes ele tem, sabe?
0: Ah, ele concorria comigo, hein?
1: É, tem concorria filmes comigo. pra caramba ele. Ele me presenteia uma vez por pouco, outra Tom com Barça. os filmes aí, hein?
0: Eu tentei agora há pouco falar com o Oscar do restaurante Caravelho por conta dessa informação aqui. Setor de restaurantes pode demitir 75 mil do Ceará, entidades ligadas ao segmento, projeto que 30% de bares e restaurantes do estado fecharão as portas com a crise gerada pela pandemia, está na primeira página do dia de hoje. É, é preciso Esse... entender,
1: Paulo, o seguinte, olha, eu tenho aqui, vizinho à minha casa, tem dois restaurantes, certo? Ei. Dois restaurantes, bem empregado da minha casa tem um, vizinho mesmo. Aliás, um pessoal muito decente, muito amigo meu. E na frente, ali do lado direito, um restaurante. E eles passaram por uma situação delicada porque estava tudo fechado. Agora, onde é que eles estão conseguindo fazer, eu conversando com ele. onde é que eles estão conseguindo fazer funcionar? Delivery. As pessoas vão buscar e o cara vai levar o almoço lá, entendeu? É a única maneira. Por quê? Porque quando você reabriu, houve autorização para reabrir, dois problemas. Primeiro, quando você reabre, Paulo, então você tem que ter aquele pessoal do atendimento, não é? Isso. Veja bem. Acontece que a clientela não voltou como era esperado. Por que, que a clientela não voltou? Porque ainda está com medo. A clientela ainda está temerosa. Mesmo com todo o afastamento das mesas, das cadeiras, daquele, daquela marcação que tem no chão que eles colocam de dois metros. Ainda assim as pessoas estão vindo muito menos. Muito menos. Então é um momento que eu acho que na quarta etapa pode ser que as coisas passem a caminhar. Mas apenas uma advertência grave. Muito grave. Muito grave. É, eu, eu lendo hoje no Rádio Notícias Verdes Mares, para você ter uma ideia. É, nós tivemos tá aqui, olha lá, Aí já tá. Índia, Índia, com seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, bem pertinho da China, né? São países vizinhos. A Índia, ela está com 1 bilhão e quase 300, ou 300 milhões, a, a, a China está com 1 bilhão e 400. Foi bem. O que, que houve lá? A volta do coronavírus. Estados Unidos e Inglaterra, principalmente Inglaterra. Inglaterra resolveu, turma, temos que fazer um controle de novo. Foram brincar. Estados Unidos já vem brincando há muito tempo com essa coisa aí. A entendeu? Flórida, né, Tom Baus? A Flórida, principalmente. Então, gente, nós estamos num
0: período... De aqui do Brasil, São Minas Gerais, Belo Horizonte parou tudo, fechou tudo de novo
1: de novo Minas, Minas Gerais, como eu disse, meu filho, como você sabe, joga no time de Minas Gerais é, voleibol, agora mesmo ele era para ter viajado dia 4 veio já a informação de lá do time, dizendo, não venha fique aí, e só venha quando a gente tiver condições aqui, ele tá aqui comigo, mas é de lá de Minas Gerais, mora em Minas Gerais mas veio e ficou, está aqui na minha casa, e não sabe nem quando volta, por quê? Porque o negócio acolchou lá, o Berlândia fechou, Minas... então, não vamos brincar não, está aí o negócio, você não está saindo, aliás, por propósito disso, eu quero chamar a atenção do Detran, que eu estou esperando sentado a comunicação da clínica, que ficou de me avisar, para eu ir fazer meu exame, ficou lá com toda, e até agora não me avisaram nada, eu não acho isso correto, desde sexta-feira que eu fui lá, esperei até 12 horas, o site caiu, não, o senhor vá para casa que a gente lhe chama e vem para cá. Minha carteira está uhum. vencendo agora, dia 19. E até agora não me chamaram e o cara disse, fique tranquilo, está aqui, eu vou anotar sua carteira, seu telefone, o senhor vai sempre chamar. Detranado lá do Ibatemi, aquela clínica que atende no primeiro andado do Ibatemi. Eu estou aqui em casa esperando e não queria nem ir, porque eu estou é com medo desse negócio de coronavírus. Estou indo para lá força, entendeu? Então vamos lá, vamos controlar gente. Está aqui de volta, Estados Unidos, Inglaterra e Índia. E olha que esse negócio da Índia, se pegar com esse 1 bilhão dos, e, e 300, milhões, 300 milhões de pessoas lá, é gente que não acaba mais. Né? É. E a tomar essa se está reclamando. Aqui,
0: é, Ayrton, setor de restaurantes pode demitir 75 mil no Ceará, ah, 7.500 estabelecimentos devem ser as atividades, pensar funcionários. Eu tive a informação agora hoje pela manhã, o Pedro lá do Caravelo o Tom há 90 dias que não desce. O Oscar do cara velho. Paulinho, o problema é o e, seguinte. O problema é o seguinte. O Oscar está apavorado há 90 dias que ele não dá as caras lá embaixo.
1: É, olha Paulo, veja bem, na questão de você está dependendo do mercado. O restaurante quando abre, ele vai esperar a clientela. Se a clientela não vem e ele tem garçons, aquele garçom vai ter que ser pago. Quer a clientela venha, quer a clientela não venha. E tem aquele percentual. Então, está muito difícil ainda, porque as pessoas estão com medo. Com medo. Então, a maioria está conseguindo, tá conseguindo sobreviver através da entrega de comida. Delivery, né? Vai entregar na própria casa. O cara quer comer no restaurante, liga, pede, é assim. Agora, claro que o número de, a venda dessa forma não dá o lucro. E, rapaz, quando estava funcionando normal, quando eu chegava aqui em casa, eu tinha dificuldade para encontrar uma vaga para colocar o carro, porque lotado de ponta a ponta com os dois restaurantes que tem aqui. Aliás, são três. Perdão, eu disse dois, mas são três. São três restaurantes, tudo pertinho da minha casa.
0: Certo? E hum. todos
1: sentindo o baque dessa situação.
0: É claro que eles estão sentindo o baque dessa Agora, situação. doutor Barros, uma coisa que eu observo muito com, com relação a restaurantes, até com lojas a gente observa, tem aquela loja que deu certo, tem aquele restaurante que deu certo, tem aquela, aquela clientela já fidelíssima, como é o caso do cara velho, são mais de 40 anos, então tem raízes. Mas tem também, Tomás, umas um, pessoas que se acham espertas e colocam o vizinho daquele que é para pegar a rebarba. Uma situação dessas, esses não, esses não resistem, né, Tom? Paulo? É, mas
1: são diferentes aqui os, os restaurantes, sabe? Não, não
0: é o seu caso aí, eu estou dizendo que eu vejo muito isso em Fortaleza. Acontece
1: demais, você tem razão. tem um aqui o meu vizinho, que esse negócio como é, Paulo? o seu nome é correto, é vegano, né? Tem esse negócio, né? Pessoal tem. que não come carne, não sei o quê natural. Foi bem. São veganos. É, então funciona. O outro ali é normal, tem dois ali na esquina, nesse trabalho, né? uma parte mais de café, então eles estão mas estava, Paulo, na verdade, eu vou lhe dizer antes dessa coronavírus, todos os três estavam maravilhosamente bem de clientela porque lotava aqui a gentilândia eu não tinha nem é, lugar para tinha, botar o tinha um par.
0: para todos os gostos, né Tom Baus? cada é. um dentro da sua, não, aqui né? os três
1: restaurantes não tinham o que reclamar, esses três daqui perto da minha casa não tinham o que reclamar não, agora tem agora tem porque, como uma... puxa, se diminuiu abriu e cadê o cliente que não vem ainda? até então é, é preciso mostrar para o cliente que ele tem uma segurança Que a margem das cadeiras e das, das, das mesas é dentro, de acordo com a lei E tem um bocado de coisa para você fazer Mas daqui até o, 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 o cliente ter segurança de chegar não é? Então é um negócio muito sério mesmo Vamos nós Paulinho, sabe okay. quem é que vem para o programa domingo? Vai dar entrevista comigo aqui, exclusivo domingo do programa Eu quero pegar a sua carona você é um dos líderes... Ô, oh, rapaz, eu estou tão feliz com a volta da FM 93, a liderança de audiência, rapaz. Estou ah, muito feliz. 93.
0: eu 93. 93. 93. Passou, não, tá aqui, não, tem duas páginas aqui do Diário do Nordeste. O dia do Nordeste ia fazer uma matéria também com a gente, né, Latom? Há 33 anos que a gente lidera.
1: Mas aí foi uma volta triunfal, sabe, Paulo? Porque há ah, três anos, hum. quando ela perdeu a liderança de audiência, teve hum. que passar por uma reformulação... Isso. O doutor Rui do Ceará, nosso superintendente, eu conversei ontem com ele, ele explicando tudo como foi feito para voltar à liderança de audiência, um uhum. trabalho criterioso de, de análise de mercado, de análise a respeito resulta... da programação, tudo isso foi feito com muito carinho e claro que depois dessa queda que houve, a retomada da liderança foi festejada por todos os funcionários do nosso grupo, do Sistema Verdes Mares, festejado com alegria muito grande. Até a gente brincando dizendo, tivemos que respeitar a distância da, desse negócio aí de coronavírus, mas a vontade era de um abraço conjunto, coletivo, porque foi um trabalho muito difícil, Paulo. Não é foi verdade. fácil, não. E Eu agora, lembro. na retomada da liderança, o propósito é de manter a liderança que tinha antes. Então, parabéns aos meus queridos colegas de trabalho da FM 93, por essa audiência extraordinária e uma retomada dentro de um processo criterioso de trabalho, que culminou, portanto, com um êxito absoluto.
0: Ninguém pode dar bobeira, nós estamos numa guerra, a guerra, das, a guerra da audiência, né, Tomás?
1: É, então é o seguinte, pegando carona na sua audiência, para levar para o domingo, para a minha audiência do programa Conversa com o Tom, Renato Borghetti, ontem conversei com ele, Renato Borghetti. Um... Renato Borghetti, disse Tom Barros, é um prazer. Milunga
0: para as missões.
1: É, ele, aí, tem um Augusto, trabalho... ele tem um aí, trabalho da bausa, parte musical bausa, com crianças. Fausa, Tom um Augusto
0: Salvo. Hein? Vai, Tom. Então. Renato <risos> Borghetti, você é amigo dele, então. Ele é muito amigo do, do Marco Túlio, né? Ele é amigo do Marco
1: Túlio e amigo do Valdones. E foi através dos dois mesmo que eu consegui o contato com ele. Ele é muito simpático, muito simples, né? Ele disse, um Barros, rapaz. Olha, eu tô. Eu, ele disse assim, olha, eu tenho um programa, eu tenho um programa às 10 horas aqui no Rio Grande do Sul, e o seu termina às 10. Eu digo, não, então eu vou fazer o seguinte, você vai para o horário de nove... Depois do VM Notícia, você entra às nove horas, que aí você tem meia hora, dá tempo de você fazer o seu programa normalmente aí no Rio Grande do Sul. Ele disse, eu faço questão de falar para o pessoal do Ceará... Ele gravou com o Valdoni naquele aquele vídeo no Teatro Zé de Alencar, eu estava lá, uhum. ele estava presente, né? Ele é um show, né, Paulo? É um show, é um ele show é. mesmo. Então ele vai estar com a gente, é, é a Olha gaita aí. de botão, né, que eles chamam, né?
0: Olha aí, Tom. Hein? Olha aí. Gaita ponto. É. Aqui é, o aí. Ceará chama essa, essa sanfoninha dele de pé de bode.
1: Aqui, ele chama de, de, de gaita ponto, gaita de botão É um acordeão né, Tinha aqueles teclados, só com as bolinhas, né? É, olha aí
0: Renato Borghetti Você abandonou ele aqui no Ceará, Tom?
1: Hã? Ah. Hein? Quem foi?
0: Paulinho Oliveira foi? Oliveira.
1: Quem? Mola na Costa Barros. Ah, o Paulinho Oliveira foi?
0: Paulo Oliveira! Rapaz, ele Renato, toca Ponga, essa, aí, essa gaita ponto, ponto lá, dele aí. Ele Trabalhava 33 anos. Mas vamos nós, vamos nós. Ele, então, ele então, começou a tocar estará... acho
1: 10 um anos de idade, né, Paulo? Era igual o Valdão, ele começou menino, entendeu? Foi. Foi sim, com a gaita é. ponto que ele ganhou do pai dele.
0: É cabeludo ainda, Tom?
1: É, cabeludão. Aquele com... Ele está tá fazendo né, um trabalho muito grande, por isso que eu quero falar com ele. Ele é gaúcho? É, com as crianças, hein? Ele é gaúcho? É. Renato Borreguete okay. nasceu em Porto Alegre. Nasceu tá em 1963,
0: no dia 23 de julho. Isso. De 63. Grande, A Renato. Estou vendo aqui o governador do Canal 10 tomar os cabelo todo branco. Como é que embranquece o cabelo desse jeito em oito <risos> é anos, muito, meu irmão?
1: É muita responsabilidade, rapaz. O cara tu assume é, o governo e pega é. uma bronca dessa aí. E lá, tem, é, tem, ainda você um... não dorme à noite.
0: Tu né? é doido. Vamos noite. nós, Tom.
1: Pois é, então fica aí o meu registro. E tem o José Luiz Lira, que é outro que vai ser entrevistado, falando sobre as coisas dos santos. Aí amanhã eu digo bem direitinho, porque está na hora de terminar. Quer ver a nota de aniversário de hoje? Hoje é o dia do homem. Aliás, a Rosa Espino mandou um abraço. Eu não sabia nem que tinha esse dia. Sabia não. Ele mandou avisar: Olha, hoje é o dia do homem. Eu digo e é? Sabia não.
0: Aí, tu tu é lê. homem ou acaba sem vergonha, tu? Hein? Tu é homem ou acaba sem <risos> vergonha?
1: É o um homem, né, rapaz? O homem tá aí. Oh,
0: deixa <risos> Ah, Rose, dói, tá
1: doida que eu grave uma música eu não quero gravar. Digo, Rose, eu não sou cantor, não. Aí ela manda, não, escolha aí um playback tal para ah, gravar. Tanto é. canto mais nada, não, Rose, eu tô aqui, locutorzinho é. de rádio. Mas ela quer que eu grave uma música e eu não
0: quero gravar de ah. jeito nenhum. Bom, Tombalo então amanhã, 64 anos da Verdinha, né? É, rapaz, 64 anos. Meio Desses quatro.
1: 64 anos, quantos eu já tenho aqui dentro? 39, vou fazer 40 já, viu? E eu tô então, pela verdade. Então, de 64 33. eu conheço a história da Verdinha muito, conheço muito. De Cabarral. É. Cheguei aí, meu, em um, né, Paulo?
0: Eu lembro era... da verdinha, tô ali na Engenheiro Santana Júlia, ali em frente onde é aquele supermercado, não era? Era por ali, não era? Na Onde era? Na Varjota, ali. Era na Estância, né? era da Engenheira Santana Júlia, não. Não, da Estância, não. Era lá, isso. No Papicu. Era é, Papicu, pronto, exatamente. É, era era o Papicu. Mas vamos é. nós, então que O é que você tem? Bom, os
1: aniversariantes. Gisele Nery manda um abraço de parabéns dos tios Vai. Elivan e Rita de Cássia, hum. bairro Farias Brito. Um hum. abraço. Abraço da Claudinha, da Rita de Cássia e da, da Claudinha e da Alice, lá do Henrique Jorge, seu bairro também. Certo. Deixa eu me ver mais aqui. Tem Carneiro Portela, rapaz!
0: Carneirinho! O Carneiro poeta.
1: Portela, aniversário do hoje. Grande Carneiro Portela, faz tempo que eu não vejo, rapaz. É o poeta, né, Tomás? Poeta, gente muito boa. Isso, gente muito boa. Carneirinho Portela, um abraço para você. Um abraço, Carneirinho. Deus Bom te dia, protege. saudade de você. Eu também. Maria Célia já está aí. Itapetininga. Onde é que fica isso, Paulo? Em São Paulo.
0: São Paulo, né? Aí é, tá Itapé...
1: ah, é, São Paulo abraçar,
0: abraçar também então o Jataí, né o vento da gente, construtor é. Um abraço, Jataí, bom dia
1: aí. gente muito boa o Irmão dele era piloto lá do Cato Leve era. Morreu de Covid também Ah, meu Deus Lamentavelmente, meu amigo lá do Do, do, do Cato Leve uhum. Rosano da Silva Em redenção, um abraço, bom dia, parabéns Francisco Souza do Montesi e Célia do Itaperi. Pronto, dia, Paulo, Célia. por hoje é só. Quer Valeu, lembrar Tom. o seguinte, hoje à tarde a Rádio Verdes Mares vai transmitir o jogo do Ferroviário contra a Calcaia, 4 é horas a tarde da tarde. É a
0: tarde porque tá falando
1: que é às 10 h da noite, Tom? Não, 10h30 da noite, Ceará e Fortaleza. Certo. Eu tô dizendo a programação do dia todo. Hum. Nós temos primeiramente uma transmissão às 4 horas da tarde, hum. é, Ferroviário e Calcaia, de 4 às 6 Aí a gente volta com o jogo do Ceará, que aí é mais tarde. Ceará-Fortaleza, clássico maior, 10h30 uhum. da noite. Isso tanto uhum. a TV Diária quanto aqui a nossa querida Rádio Verdes Mais. Nosso sistema Verdes Mais.
0: Tá ótimo. Ok? Beleza. Um abraço, bom dia. Até amanhã. Valeu, Tom. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.